0: מאירTV.com, המאגר הגדול ביותר באינטרנט של שיעורי תורה. ועוד זאת יתרה, ערך ויתרון קידושתה נורא מהעולמות. זאת אומרת, יש כאן לימוד ביוחד על מעלתה של התורה, ומיוחד מעלת העיסוק בתורה, לימוד התורה, לשמה, ואפילו שלא לשמה, וחלילה ראינו העונש של מי שלא עוסק בתורה או שעוסק בבריפיון. וראינו את השכר הגדול של העוסק בתורה בעולם הזה ובעולם הבא. עכשיו, יש גם מעלה עליונה לתורה מצד עצמה. הרי העולמות העליונים, שחכמי הקבלה עוסקים בהם, הם עולמות עליונים. אבל יש לנו מגע איתם. איך יש לנו מגע איתם? הם משתלשלים ויורדים עד העולם הזה. אבל כאשר העולמות יורדים ומשתלשלים, מגיעים לעולם הזה, הם מאבדים משהו ממעלתם. לעומת זה התורה, שהיא משתלשלת מן העליון שבעולמות, לא איבדה את מעלתה כלל בזה שהיא ירדה לעולם הזה. כך שאנחנו עסוקים, כשאנחנו עסוקים בתורה, אנחנו עסוקים בתוכן היותר עליון שיכול להיות במציאות, אפילו לפי הערך של העולמות העליונים. אבל נקרא את הדברים בפנים. ועוד זאת יתרה ערך ויתרון קדושתה הנוראה מהעולמות כעליונים, אף שקדושתם רבה מאוד. אמנם כאשר נשתלשלו וירדו דרך השתלשלות והדרגות עצומות, הגם שבכל עולם נצטייר ונחתם בו כל סדרי העולם שמעליו בדמותו כצלמו ממש כידוע. כלומר, זה נכון שיש העתקה, העתק הדבק של העולמות העליונים עד העולם התחתון שלנו, בדמותו כצלמו ממש כידוע, כמו שכתוב בזוהר יתרו, מה כתוב בזוהר יתרו, בק, בבית בית. תנא כגוונא דילא אלא התלתת אמינאי וכן וכו לו על מין כולו אחידן דבדה ודבדה. וכמו שכתוב בעץ חיים. בעניין הארבע עולמות הביעה, אציל ובריאה יצירי העשייה, עיין שם בשאר דרושי הביעה, פרק א' ופרק ד', שם ושאר השמות ר' פרק א'. עם כל זה, אינו שווה ודומה כלל ערך קדושתו ואורו להעולם שמעליו, עד שכל כך נתעבו ונתמעטו מקדושתם ואורם דרך השתלשלות והדרגות עצומות, עד שבזה העולם כלומר, אנחנו רואים שבעולם הזה יש בכל זאת איזה מין השתלשלות של העולם העליון, אבל ההשתלשלות מהעולם העליון היא לא, היא לא בערך של הדברים כפי שהם למעלה. אתה כן, יכול להגיד, זה מקורו מעולם האצילות. בסדר, אבל עכשיו זה עשייה דעשייה. לכן, יש פה איזה מין הערה כלפי החסידות, שהחסידות אומרת, הכל בא מהקדוש ברוך הוא. נכון, אומר... רבי חיים וולוז'ין, נכון, הכל בא מהקדוש ברוך הוא, ועם כל זה, זה חול, כי זה השתלשל, ירד. יש פחיתות? יש פחיתות. לפי, לפי רבי חיים וולוז'ין יש פחיתות בעולם הזה, ולכן יש מקומות מטונפים ויש מקומות טהורים. מה? 아, התורה לא. אמנם התורה הקדושה... אף, אף שגם היא נשתלשלה וירדה ממקור שורשה העליון בקודש, מדרגות אין שיעור מעולם לעולם, מדרגה למדרגה, האם כל זה קדושתה הראשונה כמו שהוא במקור שורשה הראשית דרכה בקודש? כדכאי, גם בזה העולם שכולה קודש, ואסור לנהוג בה מנהג חול, חס ושלום. כלומר, יכולת להגיד, גם בתורה יש חולין, לא, זה כבר לא. כן, אולי נפקא מינה לעלונים שיש בהם דברי תורה, שיש מקילים בגניזתם או בעיבודם. לפי מה שהוא אומר כאן אין מה להקל, הכל קודש קודשי. שגם ההרהור בדברי תורה אסור במקומות המטונפים. אדם עובר ליד ביוב למשל, אסור לו להרהר אפילו בדברי תורה. ולזאת יחמירו והפליגו רבותינו ז"ל בעונשו, ואמרו שגם הוא נכלל כדבר השם בזה. כן, יש רשימה במסכת סנהדרין, פרק חלק. יש רשימה. <�îschaft> של דברים שהם בכלל ביזיון התורה. אחד מהדברים שהם ביזיון התורה זה המערהר בדברי תורה במבואות, הכוונה רחובות, המטונפים. הוא מבזה את התורה. הוא שם אותה באשפה. מה הבעיה? איך החסידים חולקים על זה? אנחנו לא עסוקים בלתרץ אותם. אנחנו עסוקים בללמוד נפש אחת. אגב, החסידים גם לא התירו להגיד דברי תורה במקומות המטונפים, אלא שהחסידים הדריכו את האדם להסתכל גם בנוכחות הבורא שבכללות הבריאה. זה מה שהם הדריכו. אומר רבי חיים וולוז'ין, אתם הולכים אל דבר קטן, כשיש לכם דבר גדול. למשל, הרי כתוב במשנה, כל הפוסק ממשנתו, המהלך בדרך ושונה. הוא פוסק במשנתו ו... ואומר מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. מה הבעיה? הרי לכאורה הוא לא עשה שום דבר הוא אמר מה נאה אילן אפילו הוא מתכוון להודות לקדוש ברוך אבל הוא פסק במשנתו, זאת אומרת, הוא היה עסוק במשנתו והוא ירד למשהו אחר. כלומר, אז זה שאם הוא הולך מגילוי אלוהי עליון לגילוי אלוהי נמוך, יש פה, זה סימן שמה שמעניין אותו זה לא הגילוי האלוהי. לכן מתחייב בנפשו. לעומת זה, אם לא היה הולך ושונה, אלא סתם הולך בדרך. ואומר, הוא, מנא אילן זה, אדרבה, זה שבח לקדוש ברוך יש אפילו ברכה על זה. מה? יש ברכת... בדרך. אתה אומר, האם כדאי לו ללמוד? עדיף. מצד הכדאיות, כן? מצד האידאל, לא. והשאלה, האם כדאי להיות אידיאליסט? מה התשובה? אידיאליסט לא שואל שאלות כאלה. זה, אני הכרתי את התשובה הזאת של ידעתי שאתה מכיר. הוא מגיע כל יום לשוק, לא מעלה לא בעיה לא, אני הולך לשוק. נו, אז מה? אז עניין של התארגנות. התארגנו. המציאות, נכון, אנחנו צריכים להתארגן במציאות. שמא יאמר אדם לא אניח תפילין, לא אלבוש גרביים, בגלל שאני צריך ללמוד תורה. בוודאי שלא אומרים את זה. טוב. מה? התורה של משפט שלה זה כמו שלנו, החמישה חומשי תורה זה לא התורה. חמישה חומשי תורה זה חלק קטן מהתורה. זה התורה שבכתב. אתה מבין מה שאני אומר? אז למה אתה לא שואל? אתה נותן לי להבין שאתה לא מבין, והייתי ממשיך הלאה. מה פתאום? שישה שדרים ומשפט זה חלק קטן מהתורה. מה? התורה כולה זה דבר שאין לו מידה. זה שיש ספרים, הספרים זה רק, ה, הייתי אומר, ההשלכה המעשית, הקטנה של זה. זה כמו שתגיד, מה זה אהבה? האם אהבה זה לתת שתי נשיקות לאשתי כל יום? לא, זה רק חלק מזה. אז האם אהבה זה גם לקנות לה מתנה? לא. האם, אז האהבה, זה גם אומר אה, ל- לעזור לה בבישול בבית? לא. אז מה זה כן? זה, זה סח... לא, זה לא זה. הם ביטויים. אז כך, חמישה חומשי תורה, משנה, כל הספרים כולם, אינם אלא הופעה מוקטנת של מהי התורה. התורה, מה היא עצמה? היא דבר השם. בסדר? זה דבר השם. וזה קונים על ידי שימוש תלמידי חכמים מדור לדור, זה עובר. כזרימת חיים גדולה שיש לה לפעמים גם ספרים, אבל הספרים יכולים היו גם לא להיכתב. בכל זאת הייתה תורה. כל הספרים כל okay. הספרים. Okay. אז למה הם נכתבו בכל זאת? Okay. כל ספר וספר שנכתב צריך להסביר למה הוא נכתב. Okay. Okay. כי לכאורה הכתיבה זה הקטנה. Okay. Okay. מה אתה אומר? דבר ה' זה גילוי הרצון. כן, גילוי הרצון, הן הרצון המעשי, מה שנקרא מצוות, הן הרצון הכללי, מה שנקרא היסטוריה. בכלל, רצון השם, זה התורה. עכשיו תאמר, אם ככה, אז כל דבר שבמציאות הוא תולדה של רצון השם, זה הטענה של החסידים, אומרים, הנה, אתה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא גם דרך סנדלים, ועשיית סנדלים. כן, אומר רבי חיים וולוז'ין, כן, אבל יש גילוי עליון יותר, הגילוי של הלימוד. הגילוי של הלימוד הוא כל כך עליון שהוא שם כל גילוי בסדר? זה הוויכוח שיש כאן. כן, בבקשה. אני יכול להרחיב על הביזיון עם העלונים? עם הביזיון? אמרת שהעלונים... אה, העלונים. כן, אני חושב שצריך לגנוז אותם. כל העלונים שיש בהם דברי תורה. אנשים אומרים, בסדר, האם יש שם 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 של הקדוש ברוך הוא או אין שם שם של הקדוש ברוך הוא? האם זה... האם זה... ויש פסוק שלם או אין פסוק שלם? האם התכוונו לקדש או לא התכוונו לקדש, האם הדפיסו את זה על מנת שיזרקו או לא הדפיסו את זה שיזרקו, זה כל הפלפולים האלה, זה דברי תורה, אסור לזרוק, נקודה. מה, מה, מה? אז אתה מדבר על ראשון לקרוא אותם או לתת להם שבעה על זה? לא, לא, נדבר מצד גניזתם, לזרוק. הפשיטה שגונזים, אתה לא יודע כמה הפלפולים עכשיו עושים היום כדי להתיר את הזריקה כמובן, הרי יש היום טונות של עלונים, אז אנשים לא יודעים מה לעשות עם זה. אז הגניזות מתפוצצות. אז אנשים התחילו לחפש היתרים. שאם זה הודפס בעיתון, אז בכלל העיתון זה על מנת לזרוק, אז זה לא היה באיזה קדושה. מאיפה לקחו את זה? אם לא נגעו בהם, אם הם נשארו עם התקווה שלהם, אם לא נגעו בהם, אפשר ללכת להשאר למה? מאוד מוזר. לא מבין. מה זה משנה, נגעו, לא נגעו. חשבתי לא, לא, לא התכוונתי לזה. אני התכוונתי, סליחה, יחם יוסף חיים, אפשר לייחס לי כוונות, אבל אחרי שאתה שואל אותי, אני אומר לך מה כוונתי. כוונתי לגבי גני כן. טוב, אז איפה היינו? אז זה מה שאומר כאן, שהתורה נשארה בקדושתה העליונה. ולזאת יחמירו, ויפליגו רז"ל בעונשו, כן? של המערער בדברי תורה במקומות המטונפים, ואמרו שגם הוא בכלל כי דבר השם בזה. וספר דה יקרא יכרת ופרשו רזל יכרת לעולם הזה, יכרת לעולם הבא. זה הוא נאמן לשיטתו הקודמת, שכל הדברים שנאמר בהם, דבר השם בזה, חל עליהם יכרת, יכרת שבהמשך הפסוק. הוא כבר ציינו שיש בזה, כן, אין הלכה כמותו, אבל אף על פי כן, מבחינה עניינית, יש פה איזה דברי מוסר חזק לנפש האדם. מה? לגבי התורה שלא נמצאת, שאולי זה מה? אתה לוקח את זה וחזק, שם אותו כשהוא ראה. כן. צודק, צודק. אתה צודק. רגע, 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 אז אני רוצה להסביר את שאלתך. חכם יוסף חיים שואל שאלה יפה, הוא אומר, אם כל התורה שהיא ירדה למטה ונשארה במעלתה, לוקח אדם נעלה שבנעלים, חכם שבנעלים, ואתה אותו מבית משוגעים, יש לו, ש... יש, לו שר... יש לו שריטה. כן, אבל לא הרי השריטה שלו כפחיתותם של הסובבים אותו. דהיינו, אם כל מה שהתורה קצת נשרטה, אבל לעומת כל שאר המציאות היא נשארה יהלום. זה מה שהוא רוצה. כן, הוא לא אומר שאין בכלל נראה. ואמרו, האוחז ספר תורה ערום. נקבר ערום, מאותה המצווה. תראו, יש, יש דיונים שלמים בפוסקים, מה הכוונה שהוא אוחז בספר תורה ערום? יש, בפשטות מה שנוהגים היום להבין, זה שהוא נוגע בספר תורה בלי מפה. כן, יש פירושים אחרים, אבל... כן, גם הסירול הטלטלה ממקום למקום. זה מדובר כבר על התורה שבכתב, חמישה חומשי תורה. כן? ואף מבי קנישתא לבי קנישתא אסרו בזוהר פרשת אחרי ע"ג ב, ב לטלטלה. אין שם. מטעם שהיא לעולם בגושתה הראשונה עומדת. זה לא כל כך פשוט להלכה. למעשה אנחנו כן נוהגים שלא להוציא ספר תורה למקום אחר, אלא אם כן זה על מנת לקרוא בו שלוש פעמים. לא לגמרי ברור שחייבים עד כדי כך. כן, אבל בסדר, ככה נהגו. האדם אומר, אני עושה מניין אצלי בבית, היום לא בא לי ללכת לבית הכנסת, אתם יכולים להביא לי ספר תורה בבקשה? אפילו לזה לא עושים, לא מעבירים. מה? אז מה שעושים זה שלוש פעמים, זה בשביל קריאה של שלוש פעמים, מה אתה אומר? מה זה שיש בתי כנסת באותו בניין? זה סודר על מנת כן לכתחילה. יש למשל קהילות, כן? אז תשאלו את הרב שלכם. בסדר, אז תשאלו את הרב מה לנהוג. אבל יש למשל קהילות שנוהגות מלכתחילה להקדיש ספר תורה לאבלים. אז כך שאין בעיה. הוא על מנת כן. כמו כן גם ספרי התורה בצבא, כן? שמלכתחילה הם על מנת להיטלטל ממקום למקום, אז זה בסדר. אפילו שזה לקריאה אחת, מביאים אל אמצע המדבר ספר תורה. מה? כי זה מקומו, מה שאסור זה להוציא אותו ממקומו הקבוע, אבל אין לו מקום קבוע, מקומו הוא בכל מקום בצה"ל. אבל בית כנסת, כל פעם ייקח לי מעברת? כן, כן, בדיוק. כן. ברכבת? מה? ברכבת. כן, אוקיי, אפשר לעשות בית ברכבת. יש הרי דבר כזה. מה שמעת על ספר תואר? לא, משאירים. לא משאירים? לא, הוא נותן את זה על ראשון המון, עובדת, ובאפלה, ובחדר, ובחדר. טוב, יפה. אפשר לקצת את זה בשמחה? אז זה מה שאני מסביר לך, גם לבר מצווה חתונה צריך שיהיה לקריאה שלוש פעמים, לא עושים זלזול בספר תורה. נביאים זה משהו אחר, לא מצאנו דין כזה בנביאים, למשל, מגילת אסתר, לא בשביל שלוש קריאות, תלוי, 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 יש ראש חודש, יש חנוכה, יש כל מיני. אם אין, אז אין, אז, אז, אז האבל לא יקרא בספר תורה. יש שני מנהגים, יש כאלה שאומרים שהאבל ילך לבית הכנסת, ישמע את התורה, ויש כאלה שנוהגים לקרוא בחומש. ככה נהגו אבותינו, שבבית האבל קוראים בחומש. כן. וכן, אפילו האדם ששורש נשמתו היא מעולם עליון, וגבוה מאוד מהעולמות העליונים, וייקח לו בשכלו מחשבה הנכונה להידבק לטהרת איזו מידה נכונה. כלומר, הרי גם האדם, שמאי אמר האדם, גם האדם זה ספר תורה, לא? האדם זה, בכל זאת, לא, דברה בצלם אלוהים, הוא עליון מכל בעלי החיים, הוא עליון מכל העולמות, אז לפי הקבלה לפחות הוא עליון אפילו מעולם האצילות, אז, אז אם ככה, גם האדם, תגיד, יש לו איזה מין מעמד מיוחד כמו התורה. כן? אתם רואים שהוא מפנה את החיצים כאן לכיוון ההומניזם. אז הוא אומר, לא, כי הרי אם הוא רוצה, נגיד, להידבק במידה טהורה. למשל, הוא רוצה לפתח מידת הענווה. ועל ידי זה להידבק בקדוש ברוך הוא. האם הוא יכול להרהר בענווה גם במקומות המטונפים? מה התשובה? כן, יכול. למה? זה דרך ארץ, זה לא תורה. כן? הוא רשאי ללך בזאת המחשבה גם במקומות המטונפים. ואילו הערעור בדברי תורה, בדיני נגעים והעולות. או שאירי דינים ואיזה דברי תורה שתהיה, אסור במקומות המטונפים. היה אחד, תלמיד חכם, שכתב חידושי תורה בבית הכיסא, בהלכות בית הכיסא. אז שאלו אותו, מה זה צריך להיות? זה, מה פתאום? לא, הוא אמר גם, הוא כתב על הרמב״ם, אז הוא אמר, מה, הרמב״ם לא נכנס לשירותים? טוב, הוא היה קצת משונה, תלמיד חכם ידוע, אבל לא משנה, הוא היה קצת משונה. אבל על כל פנים פה הוא אומר דברים מפורשים. מידות טובות אתה יכול להרער אפילו במקומות המטונפים. והדברי תורה בנגאים ואוהלות, שזה דברים מגעילים, אסור אפילו בבית, אסור בבית הכיסא. למה? כי זה דברי תורה עליונים, קדושים. והוא גם כן עניין מאמר המזל בזוהר, דקודשה בריחו ואורייתא, חד. והוא, שאף על פי שהעולמות הולכים כולם דרך הדרגה והשתלשלות ושינויים רבים בערך קידושתם. כל זה הוא רק מצידנו, אבל מצידו יתברך, אין שום חילוק ושינוי מקומות כלל, חס ושלום, וכמו שכתוב, אני השם, לא שניתי ולא נשתנה הקדושה, כמו שכתבתי באורך למעלה בשער ג' אין שם, כן התורה הקדושה, אף כי ירדה ונשתלשלה דרך הדרגות רבות עצומות, אם כל זה היא לא נשתנתה מקדושת הכלל. כלומר, כמו שהקדוש ברוך הוא, אף על פי שהוא פועל את כל הפעולות במציאות, הוא לא יורד חלילה ממדרגתו, אם אפשר להתבטא כך. אז כך גם התורה, ובקדושתה הראשונה עומדת גם בזה העולם התחתון, כאשר הייתה באומנה איתו יתברך, למכור שורשה, בלא שום חילוק ושינוי מקום כלעל. כן. בצדקה בשירותים, איזה גדר? אה, בצדקה בשירותים. אם אדם מתכוון למצוות צדקה, ודיני צדקה, ודיני צדקה, אז אסור. אבל אם הוא מערער כיצד לעשות את זה, אין איך להביא את הכסף לזה וכולי, זה מותר, בדיוק. כן, כמו שאדם יכול לערער בשירותים איפה הוא הולך לקנות תפילין. מותר. אומנם, מה? למה הקטע הקודם בסוגריים? בגלל ש... אני חושב שבגלל שהוא רוצה פה לדבר על מעלת האדם, ולפני כן דיבר על מעלת התורה וגם אחרי זה, אז הוא לא רצה לערבב את הנושאים. ככה נראה לי. כן. בספר התורות, גם עשו לטלטלה, נכון. לא, פה הוא מתכוון לספר תורה. אבל מה, לא עובדים לשום כזאת. ספר תורה זה זכר. אה, יפה. ספר תורה זה זכר. אז למה אומר לטלטלה? לא, כי הוא מושפע מהיידיש. ביידיש, ספר זה נקבה כנראה. או משהו כזה. או ספר תירה. כן, אז הם אומרים, תראה, התכוונו לתורה, כן? יש כל מיני, יש הרבה פעמים אצל הרבנים, אתה רואה, אה, הטיות לפי השפה שהם דיברו בה. כן? אז המהר"ל רואים השפעה של הגרמנית, ועוד כל מיני דברים כן? גם אצל הרמב״ם רואים השפעה מן הערבית. של הרמב״ם כותב, לידע שיש שם אלוה. יש שם. עשו פלפולים שלמים, למה הרמב״ם כתב את המילה שם? פשוט מאוד, כי בערבית ככה אומרים. כן? יש השפעות ערביות. תורה זה זכר? תורה, לא, ספר זה זכר. אבל תורה זה נקבה. אגב, יש גמרא במסכת מועד קטן על זה. כתוב שמי שרואה תלמיד חכם שמת, קורע את בגדיו, נכון? וגם הרואה ספר תורה שנשרף, קורע. אז כתוב ככה, מה? אנחנו לא עסוקים עכשיו בהלכות. אני רוצה עכשיו להסביר רעיון, בסדר? ולכן, גם אם מובאת הלכה במהלך הדיון כדי להסביר רעיון, זה לא על מנת לדון בהלכה עצמה מצד, מצד עצמה, אלא מצד הרעיון שזה רוצה לבטא. אז מה אכפת לי הפרטים? עכשיו בואו נחזור לעניין. אז כתוב ככה, הרואה ספר תורה שנשרף, קורע. הרואה תלמיד חכם שמת, מצד יציאת נשמה, קורע. קל וחומר מספר תורה שנשרפה. לכאורה זה לא להגיד, וחומר מספר תורה שנשרף. אלא, מה רוצים להדגיש שם? שזה התורה שנשרפה. כלומר, כשאתה רואה ספר תורה שנשרף, זה הספר. כשאתה רואה את האמת חכם שמת, זה התורה עצמה שנשרפה. לכן, קל וחומר זה ספר תורה שנשרפה. כן, זה הדיוק שיש שרוצים לדייק. כן, מה אתה רוצה? טוב, טוב. זה גם עונה על השאלה שלך. אמנם, מה? נקבע ערום, כן. אף מבית כנישתא לבית כנישתא. אפילו מבית כנסת לבית כנסת. ביי כנישתא זה בית כנסת. ביי זה בית, כנישתא כנסת. בסדר? מה? זה נכון להגיד על תמיד חכם ספר תורה כן, יש הרי גמרא, אנשים טיפשים שעומדים לפני ספר תורה, לא לפני תמיד חכם, שזה ספר תורה חי. יש קטינים כתוב על חזקיה ומלך יהודה, ששמו ספר תורה על מיטתו והעמידו ישיבה על קברו. אמנם אני קורא כאן בתוך ההמשך. אמנם, אמנם אף על פי שמצדו יתברך, כל המקומות שווים בלי שום שינוי כלל, שאין מקומות המטונפים חוצצים לאחדותו ועוצב קידושתו יתברך. ריבונו של עולם, אכפת לו? כל מקום אצלו, הוא נוכח שם, אפילו במקומות המטונפים, שלנו אסור להרהר בהם בדברי תורה, הוא נמצא שם. אגב, הייתה עבודה זרה שהתכוונה כנראה לגלות את הנקודה הזאת. בעל פעור, נכון? ובעל פעור, לפי צורת עבודתם, רואים שהם רצו להוכיח שהאלוהות נמצאת בכל מקום. נכון? עכשיו, לפי האופן שבו הם עבדו. נכון. וכן הוא, אומנם אף על פי שמצידו התברך, תגיד לי, איך הם עבדו, בעל פעור? אה, יפה, אז אתה כן יודע, כי היה לך פנים כאילו שאתה לא יודע על מה נדבר. טוב, אומר אף על פי שמצידו יתברך כל המקומות שווים, בלי שום שינוי כלל, שאין מקומות המטונפים חוצצים לאחדותו ועוצם קידושתו יתברך, וכן הוא בעניין עוצם קידושת התורה הקדושה. עם כל זה, אנחנו נאסרנו לדבר, גם לערער במבואות המטונפות. כי מצידנו ודאי יש חילוק ושינוי מקומות כמו שנתבר שם באורך. זאת אומרת, יש הבחנה בין מה שמצידו לבין מה שמצידנו, ומצידנו יש הבחנה בין אה, מקום קדוש, מקום טהור, מקום לקי, מקום מטונף. כן? יש מקומות. אבל התורה הקדושה בעצמותה לא נשתנתה בסיבת ירידתה מקדושתה והוראה העליון, רק שתח עינינו מראות בעוצם קדושתה והוראה הפתימית. כמו שאמרת, האיש החכם, שיש לו שריטה בגלל ששמו אותו בבית משוגעים. ולכן אמר דוד המלך עליו השלום, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כי באמת, קידושת ואור התורה הקדושה, הם פנימיוץ את הרע, הם המפורשים ונגלים ומאירים בקדושת אורם העליון כאשר הוא. רק שאיננו אין יכולות לסבול עוצם קידושתה ואורה כאשר הוא. מובן? טוב. זאת אומרת, הכלל העולה מהפרק <coughs> זה שהתורה נשארת בעליונותה גם בירידתה שלא כמו שאר כל המציאות כולה, שבירידתה היא בכל זאת אה, נפלה והיא מהווה חציצה בפני האלוהות. פרק כ"ח ולזאת אף היא דרך ירידתה והשתלשלותה ממדריה למדריה ומעולם לעולם צמצמה עצמה להתלבש בכל עולם, לדבר בענייני אותו העולם, כפניין וערך אותו העולם. כדי שיוכל לסבול קידושתה והוראה, עד שברילתה לבוא לזה העולם, מתלבשה גם כן לדבר ברכי. בענייני זה העולם, וסיפורים דהי עלמא. כן? הרי רוצים להגיד דברי תורה. תורה איך אפשר לדבר על זה? הרי זה מאוחד עם הקדוש ברוך הוא. איך אפשר לדבר? אז יש התלבשויות. לבושים. יש לבושי לבושים. סיפורין דהי <היה> עלמא, <אלמה> כדי שיוכל זה העולם לסבול קדושת תורה. אמנם, אף היא, אם היא, שהיא מדברת בתחתונים, רומזת היא בהם גופי תורה ועניינים פנימיים מופנימים לפנימים גבוה מעל גבוה, עד אין תכלית. לא רק, גם משלים הם לבושים, אבל יש עוד דברים שהם לבושים. למשל, הלכות בשר בחלב. חתכתי בצל. עם סכין חלבית. עכשיו שמתי את הבצל הזה במחבת, ושמתי אה, שם בתוך המחבת קציצות בשריות. Oh! מה עושים? מתקשרים לרב, נכון? עכשיו הדברים האלה, מה זה תורה? זה לכאורה מטבח. כן, אבל זה הלבוש. ברור? הכל זה לבושים. זה לאו דווקא משלים, אבל זה גם רומז. ועיין, עכשיו צריך להבין מה זה בשר בחלב, ומה זה אשום, ומה זה נותן טעם לפגם, ולמה הסכין החותר זה משווי לשבח וכו', כן, מה אתה אומר? תלמיד חכם שסרח למשל, כן, הוא התקלקל. כן, אז מה שכתוב זה שמפני כבוד התורה, אז מסתירים את מעור, כן, זה, נכון? כן, לא, אומרים לו, לא, היכבד ושב בביתך. כלומר, אל תעשה שטויות, אנחנו נחפה עליך, רק תישאר בבית. נכון? אם אתה באמת משווה, זה לא שווה. כי התורה נשארת יציבה, גם מי הורדתם במקומות אבל אין לו תורה כבר. ברגע שהוא סרח, אז כבר אין לו תורה. מה זאת אומרת? אין לו תורה. אין לו תורה. ברגע שאדם קלקל, אז אין לו תורה. אבל יש בכל דבר אחד שאמרו על אלישע בן למרות שהוא נהיה אפיקורוס ואדם רע מאוד, אף על פי כן אמרו, לא ייתכן שתלמידיו בגן עדן ורבם בגיהינם. אז על ידי תלמידיו הוא ניצל. רבי מאיר. כן. ובהחלט כל התלמידים שלו. כן. מה לא הבנתי? האם יש בעולם שלנו תורה ללא לבוש? אי אפשר לעמוד בזה. היה פעם אחת במעמד הר סיני, כמעט נגמרו כולם שם, האם יש בעולם הזה מצב של תורה ללא לבושים? בעולם שלנו. תורה עם לבושים זה מה שאנחנו מדברים כבר בערך עשר דקות. למי שהקשיב... שהעולם הזה, שיש לתורה העליונה, שהיא כל-כולה אלוהות, יש לה התלבשויות בעולם הזה. למשל, ללחוד בשר בחלב. אז, כן, מה? אז זה לבוש. אז הוא שאל, האם יכול להיות מצב בעולם הזה שניפגש עם התורה בלי לבוש? תורה לא מולבשת. <תאנ> זה בדיוק מה שהוא שאל, האם יש דבר כזה? והתשובה היא, אין דבר כזה. כי אם היה דבר כזה, היינו כולנו מתים. אפשר להיפגש עם העוצמה של התורה במקוריותה. דהיינו פנים פנים עם האלוהות, בלתי אפשרי. אבל מה? יש מסננות. המסננות זה כל ההלכות וכל הסיפורים וכל המשלים וכל מה שאנחנו לומדים. זה מסננת לאור הזה. ויש גם במקדש, רואים את פני השם. כן? או למשל כתוב, פני השם, אומר הזוהר, זה רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, יש אפשרות להיפגש, אבל עם סינון. ולכן אמר רבי יהודה הלוי, וכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אחוריים לאחוריים הנראים. כלומר, יש מדרגה שהיא פנים, לפי מדרגה מסוימת, אבל היא אחור של מדרגה אחרת. אה, זה בדיוק זה. כן, ברכת המלביש ערומים שמברכים בבוקר, היא הלבושים של הנשמה. עכשיו, למה היא ערומה? בגלל החטאים. אז כל פעם הקב"ה בורא לבוש חדש. אחרי החטא כדי לתקן אותה. תודה. Yeah? כשהיא טהורה למעלה היא בלי לבושים. כן? זה בגן עדן. זה בגן עדן בלי לבושים. נכון? הרי כתוב שם שלא היה להם לבוש. כן? היא יורדת לעולם הזה, היא צריכה לבושים. למשל, אחד הלבושים של הנשמה, הגוף. זה, זה לבוש. כתוב לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי, לא? <תוב> אז תתערץ אחר כך. <תוב> טוב, שלום ובוקר טוב. אם הרב היה ממונה על הטיפול בגניזה של ירושלים והיה רואה את כמות הגניזה והתערובת של מין בשאינו מינו, דומני שהרב היה פוסק פסק קצת יותר ידידותי בנושא הגניזה, האומנם. כן, הייתי פוסק שיפסיקו להדפיס את כל העלונים האלה. שלום הרב. מה הבעיה עם עובדי בעל פעור שרואים האלוהות בכל ההוויה גם בצרחים תודה? פשוט מאוד. כי ברגע שהם רואים את האלוהות בכל דבר גם בצרחים, אז כבר אין הבדל בין טמא לטהור ובין טוב לרע. ואז יוצא שהאדם במקום להתרומם עם כוח המפגש שלו עם האלוהות, נופל ונהיה הבל ועריק ואפס וכלום בגלל המפגש שלו עם האלוהות. אז אין מה להשוות בכלל. טוב. אז איפה היינו? ועיין. אה, זה לא. רומזת בהיא בהם גופי תורה ועניינים פנימיים ופנימיים ולפימיים, גבוה מעל גבוה, עד אין ועיין בזוהר בהעלותך. קנ"ב א', רבי שמעון אומר וכולי. פששש, משהו. הוא אומר, עיין בזוהר בהעלותך, רבי שמעון אומר וכולי. ובפרשת תולדות קמ"ה עמוד ב', אמרי, ודאי כל מה דעווית קדשה בריחו ובהרעה, כלה הווה ברזה לחוכמתה, ובפרשת וכו', ובפרשת בלק רב"א טו, פתח ואמר וכו', כמה תביני נון אורחין ושבילין דאורייתה, וכו', ובפרשת בשלח נ"ה סוף עמוד ב', רבי אבא פתח וכו', כמה איתלן להסתכלה בפתגמיה אורייתא וכו', ובפרשת תולדות קלד ס"ב באורייתא אינון כל רזין אלין חתימין, והם פירטות ענייני כל הריבי ריבות העולמות המדרגות שנשתבשה בהם דרך ירידתה. ולכן שגורה בפי הזוהר דאורייתא כל לה סתים וגליה, שהוא מבואר לכל מבין. שפירושו שהוא הדרך הנסתר מהתורה הקדושה, שאינו כתוב מפורש ומבואר בה, אלא שנסתר ונטמן העניינים האלו ברמז בדבריה. ודרך הנגלה שבה, הוא הפשוטו של מקרא שהוא כתוב מפורש ומבואר בה. כן, שהתורה היא כולה סטין וגליה. מה זה? לא, נסתרת וגלויה. יש בתורה נסתר ונגלה. מה? מה הוא התאמן כאן על הפסקה הקודמת, שהדברים הם כמו רמזים בתורה? כן, כלומר, שבתוך התורה יש רמזים ורמזי רמזים. לא הבנתי את השאלה שלך. אה, בסדר, אוקיי. ולא כמו... כשראיתי בספר כתוב מאחד שחקר על העניין, מפני מה קוראים לחוכמת הקבלה בשם נסתר, הלא מי שמבין בהם, אצלו הם נגלים, ולאנשים שאינם יודעים מבינים, הלא יש גם שפשוטו של מקרא אינם יודעים לפרש, ועצם גם פשוטו של מקרא דרכו נסתרה מהם, ותרץ שם מה שתרץ. כלומר, היה מישהו, אני לא יודע למי הוא מתכוון, שכתב איזה קושייה. כן? למה תורת הקבלה נקראת נסתר? מה זה נסתר? מי שמבין, נסתר, זה לא נסתר. נכון? קושייה. ומי ש... ולפעמים גם פשוטו של מקרא, יש אנשים שאת זה לא מבינים. אז זה נסתר אצלם. מה שנגלה אצל רוב בני אדם, בכל שהוא נסתר אצל הטיפשים. אז למה קוראים לזה נגלה? זה נסתר. והוא תירץ מה שתירץ. עכשיו, לפי ההסבר של רב, רבי חיים וולוז'ין, התשובה היא פשוטה. נגלה זה מה שמפורש, גם אם לא כולם מבינים, ונסתר זה מה שלא מפורש, גם אם הרבה מבינים. בסדר? עניין לא. של הגדרה. מה תירץ אותו ספר? אינני יודע לאיזה ספר הוא מתכוון. הלוואי וידעתי. טוב, ויין זוהר בעלותך קמ"ט א' וב'. כמה חביבין מילי דאורייתא דבכל מילה ומילה, התרזין עילאין וכולי עיין שם. וכל אחד מסתכל בסתרי עומק בבניותם, כפי רוב חוכמתו וזוכסיכלו וקדושת טהרת לבבו, ורוב עסקו והגיונו. אמנם, אמנם עיקר הטעמי תורה, סוד נשמתה לנשמתה דילה, כלומר, נשמה לנשמה, כמו שמצאנו נפש רוח נשמה בנפש האדם, כך יש נפש רוח ונשמה בתורה, וכמו שגם מצאנו נשמה לנשמה באדם, יש גם נשמה לנשמה בתורה, שזה סתרי סתריאה. הרי אנשים לומדים סתרי תורה, חושבים שהם לא נכון. בתוך סתרי תורה מסתירים משהו. זה קצת עולה על מה? התורה ניסוי, ומי שמבין. מי שמבין, אבל אולי הוא לא מבין ומי שכן מבין את הסיטרסטריה. תמיד אז לכן הוא אומר הגדרה אחרת. הבנתי, אבל לא ככה הוא מסביר, זה לא הפירוש שלו. והם הדברים, סיטרסטריה, הם הדברים שכיסה עתיק יומין ותיקן מבריאותיו, ואיש לא ידעם עדיין. רק אבינו הראשון, הוא אשר השיג בחינת נשמתה לנשמתה דילי, שבה היה מסתכל בזיהר העילה, נשמתה לנשמתה של התורה הקדושה. והחוכמות העליונות היו גלויות לפניו בשורש שורשם העליון. אבינו הראשון? תגיד מי זה היה. אברה? אבינו הראשון? לא, הוא לא מתכוון לאברה. אבל זה לא מה שהוא מתכוון. או, אז מי הוא מתכוון? מה פתאום? לא. מה, הזוהר זה אבינו הראשון? בואו נראה לפי הפסקה הבאה. בואו נראה לפי הפסקה הבאה. ומאת אשר חטא והסתלק מנה... ראשון. אה, יפה. יפה. אבל הוא מתכוון כאלה אדם הראשון, מה אני אעשה? גם הוא הביא את הביטוי זיהרה עילה. זה המדרגה האדם הראשון בזוהר. מה? אה? רזיאל המלאך? רזיאל המלאך? לא. לא. דיבר על מדרגת האדם הראשון לפני החטא. רזיאל המלאך זה סוגיה בפני עצמה. מה זה הספר הזה בדיוק? מאיפה הוא לקוח? איך הוא מוקר? מה? אנחנו מדברים על אדם אבינו? לא מדברים על אבינו. לא מדברים על אבינו, נכון. אבל תסתכל ב... רצון שאומרים בפתיחת ההיכל בראש השנה. נכון? וכשם שיצא... שעמד לפניך לדין אבינו הראשון, אבינו הראשון ביום הזה ויצא בדימוס בדינו, נכון? נכון. האם כי באמת? ראיתי שיש כאלה שתיקנו, שתיקנו והדפיסו. אדם הראשון היום, במקום אבינו הראשון. למה? בגלל שהיה קשה להם, מה שאתה הקשתה. אז הם מרשים לעצמם, המדפיסים, לעשות ככל העולה על רוחם. מה בא להם, הם עושים. כן? מי יתיר להם? מה? חוק נגד הדפיסים? אפשר. איך ידפיסו? טוב, ומד... בכל הספרים כתוב, כשם שאפשר לבר בלא תבן, ככה אפשר לדפוס בלי טעויות. ואנחנו מבקשים מכל הקורא הישר שיועיל להודיענו, היא מצאה טעות, בעזרת השם נתקן במהדורה הבאה. כן, יודע, יש... יש פעם הביאו לזה, רב אחד, איזה ספר, לתת הסכמה. והוא אמר, אמרו לו, אבל למה אתה נותן הסכמה לספר הזה? זה שטויות. הוא אמר, כמה כמה דברים טובים, אבל מה עם כל השאר? וזה <אח> הכריכה. יש כריכה עבה בספר. ברור. ומעט אשר חטא. והסתלק מיניה זיהרה עילה, ונתבלבלו ונתערבבו הסדרים העליונים, נסתמו גם הנתיבות ושונים עליונים בחוכמתא דאורייתא. סוד הנשמתא לנשמתא דילה. שימו לב שאפילו משה רבנו לא מגיע למדרגת אדם הראשון לפי השיטה הזאת. בניגוד לדת הרמב״ם אגב. דת הרמב״ם היא שמשה רבנו היה מבחר המין האנושי ולא קם כמוהו. אבל המקובלים, לא אכפת להם כל כך מזה, הם אומרים לא, האדם הראשון גדול יותר. אבל מאז האדם הראשון אין מי שעומד על נשמתא דנשמתא דאורייתא. אני לא הבנתי את הקושייה. אבל אני לא מבין את הקושייה. אני זוכר למה אני אומר את הקושייה. כי לכאורה, מתוך דבריי אפשר להבין אז אני לא מבין סימן שיש משהו לא ברור בדבריי. טוב. לא אז זה לא כמו הדבר הראשון, זהו. וגם במעמד הקדוש, בעת קבלת התורה הקדושה, עבדית בשם עלמא, עד שאמרו ז"ל, ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן. עם כל זה, לא זכו להשיג רק עומק פנימיות הנשמתא דאורייתא, אבל לא דחינת הנשמתא לנשמתא. עד אשר יערה רוח ממרום וישפוך הוא יתברך את רוחו על כל בשר, אז יתגלו מבועין דחוכמתא, נתיבות פלאיות החוכמה העליונה, נשמתא לנשמתא דילח, כמו שכתוב בזוהר בעלותך קנ"ב א. ‫או רייתא אית לה גופא. ‫יש גוף לתורה, ‫ויש גם פנימיות לתורה, ‫יש נשמה לתורה. ‫טיפשין דעלמא, ‫לא מסתכלי אלא בהו לבושה. ‫אינו דידעין יתיר, ‫לא מסתכלן בלבושה, ‫אלא בגופא, ‫באיהו תחוטא ולבושה. ‫חכימין עבדי דמלכאי לאה, ‫אינו דקיימו בתורה דסיני, לא אסתכלי אלא בנשמתה, דהי עיקרא דכא לאורייתא ממש. ולעלמא דעתה, זמינין דהסתכלי אלא בנשמתה, דה נשמתה, דה אורייתא. אז אם כן מפורש, כמו שהוא אמר, שבמעמד הר סיני, קיימו בתורה דה סיני, זכו לנשמתה, אבל לא לנשמתה דה נשמתה. וכמו שכתוב, והיו עיניך רואות את מוריך, ולא ייכנף עוד מוריך. והוא. ייכנף יסתתר. כמו, יסתתר, כמו שהכנף מסתירה את הגוף. את הגוף. אה, והוא עניין האור של יום ראשון שנגנז לצדיקים לעתיד לבוא. וזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה. זאת אומרת שבינתיים החמה היא בתוך נרתיק. מה זה החמה? זה מה שמגלה לנו את האמת. רק כשהשמש מאירה אתה רואה את האמת, כשהיא נסתרת אתה לא רואה. אז אם כך, יש נרתיק מסביב לשמש, סימן שהאמת לא גלויה עד הסוף. והוא סוד העדן, כידוע, שהוא הבחינת נשמטה דנשמטה. לא, מסביר לך מה הגמרא אומרת. נכון, נו, אז מה? זה קצת שונה ממה? כלומר, אתה אומר שהוא לא הבין נכון את הגמרא. לא, אני משיב. הוא מסביר לך למה מתכוונת הגמרא. הוא יודע לקרוא גמרא, ולכן הוא זוכר מה היא אומרת. ואדם הראשון, אלא תגיד, הוא מפרש אחרת מה שהבנת. בסדר. מה שהבנת, עם כל הערכתי את חוכמתך, אני בכל זאת רוצה להבין מה הוא אומר. אולי באמת היותר חכם ממנו, אבל בכל ואדם הראשון קודם חטאו. היה דר בגן, ומתוכו היה מסתכל בעדן הנזכר לאל, ובחטאו אשר מאז נסתלקה ממנו זאת הבחינה העליונה, לכן גורש אז מגן עדן. והוא סוד הצירופי אותיות דילה, כאשר היא כתובה באה מערום, כמו שנדבר לאל סוף שער ב'. כלומר, נשמתה דשמתה זה האותיות המעורבבות של תורה דלעילה. ועל זה אמרו במדרש תהילים רש מזמור ג', לא ידע אנוש ערכה וכו', לא ניתנו פרשיותיה של תורה על הסדר, שאלמלא ניתנו על הסדר, <coughs> כל מי קורא בהן מיד יכול לברות עולם ולהחיות מתים וכולי. כלומר, זה כאילו קוד, יש איזה צופן בתורה, אם הייתה יכול לקרוא, הייתה משנה את כל המציאות. ונשאו לבאר כיצד עניין ההפרש כיתרון אור קידושת התורה הקדושה על המצוות. עד כאן ברור? כן. נכון. נכון. כיוון שהוא לא ראוי להסתכל בעדן, לכן הוא סולק מן הגן. זה מה שאני מסביר לך. מתוך הגן אפשר לראות את העדן. לא. ויתע השם אלוהים גן בעדן מקדם. מצד שני כתוב, ונהר יוצא מהעדן להשקות את הגן. אז איך אתה מבין? הגן מוקף בעדן. אז הוא, מתוך הגן, כל מקום שהוא מסתכל, הוא רואה מסביב את העדן. הוא יכול להתבונן בעדן, למרות שהוא לא שם, אבל הוא יכול להתבונן בזה. כיוון שחטא אינו ראוי להתבוננות הזאת, לכן מסולק מן הגן, כדי שלא יסתכל בעדן. פרשתה? זה סגית. כן, 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 כן. כן, מיליארדי האותיות שדיברנו. זאת אומרת, אדם לא רואה... לא, לא, אדם לא רואה את התורה כפי שהיא באמת. כן? כפי שבאמת זה סדר עליון, ואם היית יכול לדעת את הסדר האמיתי של התורה, יכולת לברות עולמות. כן? מה? כן, כתוב ש"איברו צדיקי", "איברו צדיקי", על מה הבעלה? הרי איך הנחש? ויהיתם כאלוהים. כן? מראה עולמות. מה, הוא התכוון סתם? לא סתם דבריו. טוב. עדן זה מלשון מה שעדיין לא היה. עדן מלשון עדיין. זה, זה העולם הבא. זה המדרג... אז הגמרא אומרת, מאי עדן זה יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. מה זה יין משומר בענביו? אם בעולם הזה אתה צריך לבחור. אתה רוצה יין, אין ענבים. אתה רוצה ענבים, אין יין. תחליט, או זה או זה. כן? אבל לעתיד יש לך יין בענבים. אז יש לך גם יין, גם ענבים ביחד. כלומר, כל החילוקים, הדרגות שאנחנו מכירים בעולם הזה, וזה מצער אותנו, החילוק הזה לא קיים שם. מה? עידן זה מצוין. כן, אבל אף אחד לא היה שם, הגמרא אומרת. מה? למה? למה? לא היה, עוד לא היה. עוד לא היה. יהיה. לא, מה זה? אבל זה קיים. זה קיים, רק שאנחנו לא שם. בסדר? טוב. אתה אומר שאלה אה? אלה שבאותנו אף אחד לא היה שם. איזה עולם הבא? יש כאלה שהם בגן עדן. נכון? איך אומרים? איך אומר החזן הצבאי הראשי? בגן עדן תהמלו חטו. נכון? זאת אומרת, לא בעדן. זה יבוא בבוא הזמן. ירביון מדשן ביתך ונחל עדנך זה הנחל שיוצא מהעדן. טוב. פרק כט, הנה רז"ל אמרו, כן הוא רוצה להסביר את היחס בין תורה לבין מצוות. מה יותר גדול, תורה או מצוות, נו, מה אתם אומרים? אותו דבר, תסתכל בשורה, מה? תורה, כן, תורה יותר גדולה, נכון? הנה רז"ל אמרו, דרש רבי מנחם בר יוסף, כי הנר מצווה ותורה אור, אז זאת אומרת שהמצווה היא רק נר. אבל האור עצמו זה התורה. תלה הכתוב את המצווה בנר ואת התורה באור. לומר לך מה נר אינו מאיר אלא לפי שעה, אף מצווה אינה מגינה אלא לפי שעה. ומה אור מאיר לעולם, אף תורה מגינה לעולם, או לעולם. ומסיק דתורה, המסקנה שם בגמרא זה שתורה בעידנה דעסיק בה מגינה ומצלה. בעידנא דלא הסיגבה עגוני מגנה אצולי למצלה. מצווה בין בעידנא דה הסיגבה בין בעידנא דלא הסיגבה עגוני מגנה אצולי למצלה. וכן אמרו שם עבירה מחבה מצווה ואין עבירה מחבה תורה. כן, אנחנו רואים שיש מעלה מיוחדת לתורה על פני המצוות. כבוד כבוד הרב, אם הנחש יודע שבאכילת עץ הדעת אדם יהיה כאלוהים, משמע שהוא עצמו אכל, האם הוא היה כאלוהים? מה, הנחש אכל? אולי לא, לא יודע. לא ראיתי בשום מקום שהנחש אכל מצדד. מאיפה הוא יודע? אם הוא כזה חכם, למה לא אכל? או מאיפה הוא יודע? הוא יודע מה, הוא יודע. טוב, האמת היא ששם הטענה של הנחש היא טענה שקרית. הוא אומר, מן העץ אכל וברא את העולם. כן, כך כתוב. מן העץ אכל וברא את העולם. זה. זה ודאי לא נכון. כן, אבל... איפה הוא יודע? הוא עבד מה? עבד הוא עבד על חווה, כן. אז הוא אומר שבכלל זה לא נכון. הם לא הברו עולמות. עולמות. מה אתה אומר? נכנס לסוגיה מסובכת. כתוב בגמרא בשני מקומות, בקידושין ובברכות, שהחכמים התאספו בעליית בית נתזה בלוד, ועלתה שאלה לפניהם, מה גדול? מעשה גדול או תלמוד גדול? אז יש כאלה אמרו שם מעשה גדול, יש מי תלמוד גדול, מחלוקת רבי עקיבא ורבי טרפון שמה, בסוף נענו כולם ואמרו גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. עכשיו רואים שהסיפור הזה מובא פעמיים בגמרא, במסכת קידושין משתמע מזה, הגמרא מבינה מהמסקנה שהתלמוד הוא הגדול, ובמסכת ברכות משתמע מזה, משתמע מזה שהמעשה הוא הגדול. והתוספות שם עושים מאמצים גם בברכות וגם בקידושין ליישב את שתי הסוגיות שיתאימו, או אפשר להגיד שזו מחלוקת בין הסוגיות, בסדר? אז כך שזה לא נושא פשוט כל כך, נצטרך בבוא הזמן לדון בזה בהרחבה, אבל מה? צריך שניהם, זה בטוח, השאלה מה זה, מה גם מה המשמעות של גדול, זאת אומרת גדול, אז מה אם גדול? כלומר, מה, מה נפקא מינא למעשה? טוב, בזה נעסוק, בזה, כל זאת ועוד בעזרת השם, נעסוק בזה בפעם הבאה, שלום.